0: Vamos abrir as nossas Bíblias aí no Evangelho, escrito por Lucas. Lucas capítulo 12, capítulo 12, versículo 49 ao 53. Vamos falar sobre batismo, já que no domingo teremos aqueles que serão batizados para que tenham um pouco mais de conhecimento, de informação acerca do assunto. né? Lucas, capítulo 12, versículo 49 ao 53. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus estava tratando aqui do batismo. E no versículo 51 ele diz, supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. Três contra, contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Uma das vezes que eu falei isso na igreja, eu li, li esse texto e alguém foi batizado, deu problema, a pessoa ficou com raiva de mim, porque eu li exatamente o que está escrito aqui, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que está escrito, foi Jesus quem disse. Então, os irmãos que serão batizados no domingo, prestem atenção, no que Jesus está dizendo aqui, ele está falando da morte, do batismo na morte dele. Batizar significa emergir, significa mergulhar, purificar, aspergir. Esse é o significado da palavra batismo, batizar alguém é emergir alguém ou fazer este alguém mergulhar, mas mergulhar em que? A primeira coisa que vem à mente é na água, obviamente, mas Jesus aqui não está falando de mergulhar na água, nem de batizar na água, ele está falando do batismo na morte dele. João Batista pregava o batismo de arrependimento. Nós vemos isso aí no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. 11, Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, vejam, aí a casa da Eliette, aquilo que falávamos sobre o batismo ontem. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Quando nós somos batizados na morte de Cristo, nós somos batizados com o Espírito Santo. Quer dizer que aquela ideia de ser batizado com o Espírito Santo. Alguém que recebe o sopro do outro. Eu já vi isso muito. É batizado com o Espírito Santo. Ninguém batiza com o Espírito Santo dessa forma, porque ele não é propriedade de ninguém. Ele é a terceira pessoa da trindade. Recebemos o Espírito Santo. Somos batizados nele com ele na morte de Cristo. É isso que João está dizendo aqui. O que o texto bíblico nos ensina é que quando a pessoa crê na sua inclusão no corpo de Cristo, ela recebe a troca de natureza, coração novo, a implantação em si da natureza divina, é batizada na morte de Cristo e é batizada com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo Fala para nós sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 6, que nós não podemos ignorar este fato, esta realidade espiritual. Os versículos de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? morremos para o pecado. Onde? No corpo de Cristo, na morte de Cristo. Aí ele diz no versículo 3 ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui é que está o grande diferencial, as pessoas e que igreja você foi batizada? Nenhuma. Foi batizada na morte de Cristo. Depois, como testemunho desse batismo de que eu criei, aí eu fui batizado nas águas. A sequência do que Jesus disse, a morte para o pecado no corpo dele faz parte do processo, ou da, do ato do processo, não do ato, do novo nascimento. Nasceu de novo. É o evangelho que é pregado que inclui a atração, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição, juntamente com Cristo. Aí Jesus disse, você creu? Crie. Então agora você vai confessar isso diante dos homens. Como? Através do batismo. É a confissão pública da nossa identificação na morte de Cristo. Na nossa morte para o pecado no corpo de Cristo. Aí o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo 3. Você não pode ignorar isso. Você foi batizado na morte de Cristo. Aí o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em também, andemos nós em novidade de vida. Então, agora... É nova vida, vida de Cristo em mim, pela ressurreição, juntamente com ele, porque eu morri com ele, fui sepultado com ele, e Deus me ressuscitou com ele. Nova vida, vida de Cristo. Deus já tratava disso no Antigo Testamento, no capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, no versículo 27, Deus fez esta promessa e cumpriu, com a vinda de Cristo, ele diz no versículo 27, porém dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo não é propriedade de ninguém, ninguém é dono do Espírito Santo e nem faz com ele aquilo que quer, como alguns se arvoram, se acham no direito de dizer que são proprietários do Espírito Santo e parece que o Espírito Santo está sujeito as ordens dessa pessoa, misericórdia. Isso é desconhecimento, é ignorância da palavra de Deus. Ignoram, não conhecem. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O homem é que é submisso ao espírito. O profeta é sujeito ao espírito. E não é o espírito sujeito ao homem, ou à vontade humana. Há uma inversão exacerbada e uma confusão. Daí falam o que falam e a gente ouve o que ouve. Mas que Deus tenha misericórdia. Então é assim que a nova criatura recebe o batismo na morte de Cristo e é batizada no Espírito Santo. Isso é diferente de alguém pretender soprar sobre as pessoas o Espírito Santo, como se ele estivesse aprisionado e fosse liberado através de um sopro. No texto registrado por Mateus, capítulo 3, versículo 11, que nós lemos quando ele está dizendo que, João estava dizendo que batizava com água, mas viria aquele que era mais poderoso do que ele e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava dizendo que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo quando recebemos o batismo na sua morte. Uma coisa é consequência da outra. Então, se a pessoa não foi batizada na morte de Cristo, nunca ouviu falar como aqueles que estavam lá na, na onde, em Éfeso, quando passou Apolo pregando, eles disseram, mas nunca ouvimos falar do Espírito Santo e foram batizados. Então, quando a pessoa é batizada na morte de Cristo, ela recebe o batismo do Espírito Santo. É batizada com o Espírito Santo. Por quem? Por Jesus. Isso não é um ato posterior. É um ato único, imediato, instantâneo, no mesmo instante. Isso não é base ou requisito para se falar em outras línguas, já que o dom de línguas é dado pelo Espírito Santo. Está na primeira carta aos, aos Coríntios, no capítulo 12, e o capítulo 14, o 13, fala do amor, e o 14 fala do dom de línguas, e diz que o Espírito Santo distribui dons para quem ele quer, para ser usado na igreja, em benefício da igreja, e para a glória de Deus. Contrário do que a gente vê na prática daqueles que se dizem serem batizados pelo Espírito Santo, que falam em línguas, batendo no peito, se ufanando, se engrandecendo e se gloriando. Misericórdia, não tem nada de Deus, não tem nada de dom espiritual ali. Os dons são dados para a edificação da igreja, para a glória de Deus, e não do homem. João estava dizendo que Jesus batiza com o Espírito Santo e com o fogo. O fogo é a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 23, versículo 29, ele está dizendo, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, o Espírito Santo é a terceira da pessoa da trindade, é o próprio Deus. E a palavra dele é fogo que purifica que elimina, queima aquilo que não presta. É o próprio Deus queimando tudo aquilo que veio da velha criatura para purificá-la e colocá-la em comunhão consigo. Por isso que o autor da carta aos hebreus, no capítulo 12, versículos 28 e 29, ele diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha de que maneira o cristão serve a Deus. Com alegria, de modo agradável, não é por constrangimento, não é por obrigação, não é por interesse, com reverência, com respeito e com santo temor, com temor no coração, sabendo do poder e da grandeza de Deus. É assim, não é se ufanando, não é gritando, não é assim, é ensoberbecendo, isso não é servir a Deus, isso é coisa do homem, isso não tem nada a ver com a Bíblia. O método, é o método que Deus utiliza do fogo para nos purificar, isso me faz lembrar sempre o processo que os índios utilizavam e ainda devem utilizar de queimar aquilo que poderia atrapalhar ou pode atrapalhar o preparo do solo para o plantio chamado coivara. E a semente no reino espiritual, no mundo espiritual, que é a palavra de Deus, precisa ser lançada em solo limpo. Porque no solo sujo, ela bate e volta ela tem que ser lançada num campo fértil, senão ela não germina, não cresce e não dá fruto para Deus. Então, há uma relação de causa e efeito entre o Espírito Santo e a palavra que produz o conhecimento, que decorre da fé. O Espírito Santo, o que gera a fé. O Espírito Santo serve-se de pessoas santas, ele não habitaria no coração da velha criatura. Por isso que Deus prometeu lá, através do profeta Ezequiel, o texto que nós vemos agora há pouco, capítulo 36, versículo 25, 26 27, que ele troca o coração. Depois que ele troca, ele põe o Espírito Santo dele dentro desse novo coração. Ele não põe o Espírito Santo no coração da velha criatura. Deus não habita no coração, no coração do pecador, porque ele é santo, Há uma incompatibilidade entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Por isso, ele troca o coração e dá um novo coração. Para que o pecador seja salvo, é preciso ser convencido pelo Espírito Santo. Mediante a palavra anunciada, o evangelho da graça de Deus, que alcança o mais vil dos pecadores. E o regenera, porque o poder é de Deus. E lhe dá um novo coração, implanta nele a natureza divina e o coloca no seu reino. Assim que ele ouve, crê e se rende ao poder do evangelho, ocorre o novo nascimento. Recebe o Espírito Santo, que vem fazer morada no novo coração dado por Deus. E ele é gerado por Deus, então, pela palavra. Em... Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6. Ele diz: E porque vós sois filhos, agora, filho, nasceu de novo, nova criatura, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba, pai, ou paizinho, ou papai. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Repetindo aquilo que nós lemos lá, no que foi escrito por Mateus, ele diz, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o primeiro batismo, aquilo que nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele ocorre no corpo de Cristo. O batismo que Jesus tratou falando para os seus discípulos, que ele seria batizado e aqueles que estavam fazendo um pedido a ele, se crescem, também seriam batizados com ele na sua morte, juntamente com ele. É o que ocorre hoje com todo aquele que crê nesta obra, crê nesta palavra, crê no evangelho da graça de Deus, toma conhecimento da obra que Jesus consumou na cruz, de atrair a si o pecador, para que ele morresse em seu corpo para o pecado. Assim, morremos para o pecado no corpo de Cristo e matamos Jesus, já que ele não podia morrer. Ele não tinha pecado. Nós fomos participantes daquela obra. Isso é uma matéria de revelação. E o Espírito Santo revela ao novo homem, à nova criatura, aquele que quer ser salvo, aquele que tem sede, de justiça, da verdade, de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz isso, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, e ele ainda diz mais, né? Ele diz que as coisas de Deus parecem loucura, são loucura ao homem natural. E ele não pode entender. Ah, eu não entendo nada da Bíblia. E não entende mesmo, porque as coisas da Bíblia, as coisas espirituais, são reveladas. Ó, porque elas se discernem espiritualmente. Se é homem carnal, não é espiritual. Se é carnal, ele não consegue entender mesmo. Mas se é um novo homem, uma nova criatura, recebeu um novo coração. Aí o Espírito Santo vai colocando na mente, na boca, no coração dessa pessoa as grandezas de Deus e ele vai absorvendo aquilo com muita clareza, com muita convicção. Jesus disse que essa tarefa é do Espírito Santo. Capítulo 16 do Evangelho, escrito por João, versículos 8 e 9. Ele diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, aqui é o ponto de partida, ninguém consegue entender, compreender as coisas de Deus, se primeiro, o primeiro passo não for dado, é ouvir a voz do Espírito que está testificando, você nasceu pecador, você precisa nascer de novo, foi isso que Jesus veio fazer, implantar Dar nova vida, vida espiritual, já que nascemos mortos para Deus. Então, o Espírito Santo me convence de que na condição de pecador, eu não sou filho de Deus, eu sou criatura e sou velha criatura. Para ser nova criatura e para ser filho de Deus, eu preciso nascer de novo. Então, tem que ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz do pecado, porque não creem em mim. O pecado é não acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Adão Adão cometeu um pecado só. O pecado dele foi não acreditar no que Deus falou. Por isso ele pecou. E as pessoas continuam não acreditando no que Deus fala. Por isso são pecadoras. Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo. E que quando ele fala ele dá testemunho de Jesus. Há uma ordem interessante na trindade. Jesus veio para revelar o pai. Subiu, o Espírito desceu para revelar Jesus. É ele quem nos revela quem é Jesus, o que ele fez por nós. O Espírito Santo fica assim por dizer, por trás de Cristo, dando testemunho a respeito de Jesus, capítulo 15 do evangelho, evangelho escrito por João, capítulo 15, no versículo 26, foi Jesus quem disse isso. Olha, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus deu testemunho do Pai. O Espírito dá testemunho de Jesus para nos convencer. Olha, nascemos pecadores. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tirou a sua natureza pecaminosa. Agora creia na palavra dele. A tarefa primordial do Espírito Santo é levar o pecador ao arrependimento de sua condição de filho do diabo, de velha criatura, e conscientizá-lo das necessidades ou da necessidade do novo nascimento. Depois de executada essa função primária, o Espírito Santo passa a desempenhar outras funções, como, por exemplo, ele vai guiar a nova criatura, vai guiar o regenerado. E o apóstolo Paulo diz na Carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo não guia a velha criatura, ele guia a nova criatura. Além de guiar, ainda nesse mesmo capítulo 8, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz que a função do Espírito Santo é interceder pela nova criatura quando ela ora, ai oh, também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e o espírito santo faz com que o cristão ande de acordo com a palavra de acordo com a vontade de Deus, foi o que Deus prometeu, através do profeta Ezequiel, de colocar, porém, em vós o um meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse texto que nós estamos refletindo, ele faz parte do, quando Jesus estava falando do batismo, na morte dele, ele faz parte do contexto lá de Marcos, do Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 10, nos versículos 35 ao 44, quando se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe. Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis A gente, quarta-feira, sempre fala sobre oração. Aqui está o um contexto a respeito daquele pedido feito pelos discípulos de Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus. Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Então, Jesus nos incluiu aqui. Batismo de morte. Morte no corpo de Cristo. O cálice, aqui era o cálice da Morte, porque ele sabia que teria que passar pela morte para nos livrar do pecado, para nos libertar do império das trevas. E ele diz, essas duas coisas vocês podem experimentar, podem provar delas. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita... Olha, eu queria um lugar de Jesus, hein? Ele que está à direita do Pai, Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, misericórdia, os da esquerda serão lançados no lago de fogo. Porém, é, isto, é, então, a minha esquerda não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram seus dez contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Quer dizer, o mundo é assim. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva? quer ser grande no reino de Deus, passe a servir. Servir a Deus e servir ao próximo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Aí está a grandeza no reino de Deus, hein? Servir. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses que é a Cristo o Senhor que nós servimos. Lucas omitiu no registro a presença e o pedido dos postulantes para enfatizar o batismo ao qual Jesus se refere, que por ele deveria passar. Lucas faz algumas observações não registradas por Mateus e Marcos, mas que são de suma importância no contexto. Ele fala da angústia de Jesus, fala da divisão na família que este fato acarreta na vida de todo aquele que recebe os efeitos da operação, da obra consumada por Jesus na sua vida. Ele fala da divisão que se instala no seio familiar como consequência da morte e da ressurreição no corpo de Cristo e da experiência que o regenerado vai ganhando na vida, no processo de santificação se esta divisão não ocorreu, não está ocorrendo, com você é hora de parar para refletir, porque as coisas devem estar de conformidade com a palavra. O apóstolo Paulo diz que nessa matéria nós não podemos ser ignorantes, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ser batizado nas águas, ignorando o batismo na morte de Cristo, é enfiar os pés pelas mãos, é passar o carro na frente dos bois. É um batismo que não tem valor algum aos olhos de Deus, porque no batismo há, existe a identificação do salvo com o salvador. Daí a explicação de ser um ato público para que o mundo e o diabo saibam que nos identificamos com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Pertencemos a ele. Agora somos da família dele. O batismo nas águas não tem a finalidade de salvar, mas tem a finalidade de testemunhar que você creu no seu batismo, na morte de Cristo. É este que salva. E é desse batismo que o apóstolo Paulo trata na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5, quando ele diz: Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo na morte de Cristo. O das águas vem depois, consequência: vou testemunhar que eu criei, que eu fui batizado na morte de Cristo. Esta é a ordem bíblica. O pecador se torna. Filho de Deus, nova criatura, regenerada, pessoa regenerada, depois de acreditar nesta obra consumada por Deus em Cristo Jesus. E o Espírito Santo vai testificar com o Espírito dessa nova criatura, que agora ela é filha de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito... Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Concluindo, em jogo está o destino da alma. Aí, no Salmo 95, versículo 7 8, que foi reproduzido depois pelo autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: Salmo 95, versículo 7 e 8. Hoje. Se ouvir diz a voz do Senhor, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Maçá, no deserto. Abra o coração, receba a palavra de Deus, porque Tiago diz que ela é poderosa para salvar as nossas almas. E a Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que além de ser poderosa para salvar, ela é poderosa para nos educar e nos fazer andar de acordo com a vontade de Deus. Creia nesta obra. Jesus foi batizado quando tinha 30 anos de idade. Era o próprio Deus encarnado. Não precisava ser batizado. Por que, que ele foi batizado? Porque no batismo, ele tinha que demonstrar a sua identificação com a obra que seria realizada. E para nós quando ele deixa a ordem de pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Aquele que crer no evangelho e for batizado será salvo. Então, nós temos que fazer a coisa de modo completo. Crie no evangelho, na minha morte, na minha atração, crucificação, morte para o pecado no corpo de Cristo, sepultamento da velha criatura e ressurreição do novo homem. Agora eu vou testemunhar publicamente, através do batismo nas águas, de que eu crie, de que eu me identifico, de que eu me vejo ali crucificado com Cristo para a glória do Pai. Amém e amém.